0: 因为我真的是看完第一遍的时候，我后来大概一个礼拜的时间都在想他。马德
1: 真的在谈恋爱耶！天哪好，真的
0: ，我真的谈恋爱了，真的就是他，<笑>就是不变。<笑><笑>而且我真的是爱到有点不太想讲他的程度。但是我们好，那我们
2: 这集先到这边，拜拜。好，谢谢，谢谢大家。<笑>大家好，欢
0: 迎来到
1: 三 Z 三十九十六室。我是王
0: 优
2: ，我是硕翔，
0: 我是马德。先念听众留言，耶
2: ！暂时了，暂时
1: 了
0: ，我快疯了。好，<笑>我,好<笑>我们这个礼拜收
1: 到了两则 Apple Podcast 的留言，超开心,超開心,超開心，超开心，太罕见了對、啊。那我们就要来念一下。首先，我们感谢李零六二七这一名听众，他引射了蛮多集啦，好不好？ Yeah. 我们直接来看他的内容。首先，他给我们一颗燃烧的爱心，然后他说。王友马的高中学妹签到，好久以前就知道这个节目了，但一直没有听，真的是太不应该。没错的，我知道他是谁啦，因为我就前几天跟他聊天，然后就跟他说。你应该要来听一下，然后他就真的来听了。
2: 好、哦，所以是真的认识的学妹是不是？
0: 真
1: 的认识，我认识
0: 吗？真的認識 oh, 我不认识吧。你
1: 认识啦，等一下跟你讲。<笑>可能没太熟，可能没太熟。哦、有学妹点进来有
0: 种，<笑>点进来有种
1: 遇<笑>见知音的感觉，直接暴听好几集，就好像被邀请到一个温馨的晚餐小聚，一起吃饭一样，好喜欢哦、喔啊！真会讲话，真是的。在安普那集讨论最。好的时光那段直接哭出来，<笑>真的是太有感了。还有好多我好爱，但是真的冷门到不行的歌，像是《我想你要走了》，亲爱的也都很接受
2: 、嗯，也是遗珠，真
1: 的真的都很棒、欸敲碗最近得了一堆奖的 Harry's House， 很想听听你们对这张专辑的想法，也是我近期很喜欢的专辑。谢谢你们，祝身体健康、平安顺遂、yeah,。谢谢
0: 你。评论完都会祝福一下，也太可爱了吧！在写贺卡。好温、啊、馨的一个地方、哦、<笑>而且必须说 ，Harry's House 真的就是害我的，就是 Spotify 年度歌手变成 Harry Styles。<笑><笑>没错，我本人也超
1: 爱的专辑。
0: 有机会，对啊，我们来讲。因为我真的听很多次，嗯、所以对啊，有机会的话。可以来讲，真的
1: 可以的，可以的。他有跟我说，他听梁山子第一他也喜欢梁山子一。然后呢，他就他就先传讯息给我说，他说：“哎、欸，你们 Podcast 也太好听了吧！”真的假的？我,我,我怎么现在才听的的，就很可爱，好开心、哦，不敢相信
0: ，还<笑>有<笑>默契哦
1: 。好，接下来我们下一位听众叫做金鸡道、哦，他的标题是“你们很棒”。然后他说：“良善之地是我的心头好，能听到你们的分享真好。如果你们看过《马南波杰克》，希望也听你们说。Bojack oh, Bojack ” BoJack
2: Horseman，
0: BoJack， 我必须说，我真的一直超想看。呃，我看了一半了、嗯，正在往
2: 下看中。Oh,
0: 太好了，我觉得之后如果有机会的话，我真的非常乐意讲。而且如果我们讲的话，我真的就会必须要找时间把它看完。其实
2: 蛮适合我,我们讲的，真的吗？对对对。嗯
0: 、可是我、啊、老实说，我不知道，我知道很，我知道看过的人很爱，啊、但我不知道有多少人看过，所以想在这边呼叫一下，就如果有听众看过的话、啊，请让我们知道
2: 。没错，这样我们才可以决定我们要不要做
0: 。对、啊，因为也蛮庞大的，老实说。对啊。嗯，但是《梁山之地》我们就没在管这件事情哦。哎、欸，毕竟《梁山之地》我们是酝酿了两年多才录出来的。对
2: 啊，他一开始就在我们的那个许愿清单上了吧？哦、對
1: ,啊对啊，也也是没错。没关 系， 时间一 到， 时机到 了， 就真的会讲到。毕竟我们连一九八八都做过 了， 真的好可怕
2: 这是个可怕的回忆。
1: <笑>说什么话、啊？说什么话、啊？好的，好啊！非常感谢我们这个礼拜听众的留言，你们真的都非常的可爱。對谢谢你们，点赞。谢谢你们注入爱，让我们有动力可以继续的录下去、哦。尤其这一集非常的需要动力
0: 。<笑>这集我觉得不是动力，我觉得是一些说话的能力之类的。<笑>
1: 好，我们这集到底要讲什么？<笑>让我们从一开始就这么的战战兢兢
0: 。今天要讲智力
2: 。耶<笑>！
0: 老实讲，我刚开始其实很不确定要不要录这一集，但是二嘴就是因为我看完我很喜欢，<笑>我看完我很喜欢，可是。我觉得有点有点好，没关系，我们先先剪接好了，交流。我。哎<笑>哎、欸欸，你干嘛、啊？你直接说完呢、啊？你想說？我决定在出屏之后再再分享我的心得。好，
1: 好好
2: 我们现在又叹气，然后又欲言又止，大家一定觉得到底到底是怎样
1: 到在、啊？到底发生什么事情？因为当初决定一定要做这集，就是因为。那个声量你知道吗？在影评圈，而且我相信我们听众有很多應該是，应该是你知道小文青，非贬义词，真的有品味的，爱看电影的人。所以我猜你们应该也都有一些，就是对
2: 这部蛮有兴趣的吧？对
1: 啊，对啊。所以我就觉得大家可能会蛮有兴趣，想听我们说一说。对，嗯、所以我们就做到这一太好了，很期待。好，好来。真是给自己找对手。来，我们现在简介一下日历。<笑>其实简介这部片还蛮简单的，因为它基本上是一个蛮简单的故事。它算是一个完整故事吗？这部片其实就是描述一对妇女，他们一起呃到土耳其度过假期。那当时那个父亲三十一岁，那个女孩十一岁，然后他们在天气非常好的。嗯，一个夏天的时节到了，土耳其共享两人的假期就是这样而已。嗯，对，简介完毕，太好了。对，这
2: 个简介也难怪，<笑>因为它剧情真的就这么单纯，也难怪我在看的时候，就是电影院传来非常多的打呼声。哈
1: ，<笑>真的假的？<笑>有到声音
0: 啊、喔？我觉得，我觉得真的太可惜了。欸、我觉得如果睡着的话，真的太太太太太可惜了。好，我们来出品吧。嗯，嗯好，<笑>大家想好了吗？我想好了。好好，来三
1: 二一八点九 ，OK，、哦、
0: 我等一下把它给超级高的，的这是你的最高吗？<笑>应该跟燃烧女子差不多。你是说九点九？我觉得九点八五或九点九。因为我真的很喜欢这部片，
1: 九点八五跟九点九差别是什么？没什、啊、我觉得直接
0: 给他九点九了。哦<笑>、oh, ，好好好。必须老实说，我自己觉得他可能会成为我的人生爱片之一，<笑>因为我觉得其实现在已经有点觉得是了，但是因为觉得有点太快了，所以就觉得说你们两个之
1: 间发展太快了，是不是？<笑>对，发展太快了。他是
0: 马德是日久
2: 生情型的，不能太快说。我
0: 觉得马德不是，马德不是吗？可是,是因为我我其实二刷了这部片。因为我第一次看完，我觉得是九点一或九点二，但我觉得二刷它就变得又更好看。嗯、我觉得，而且它，我看我二刷完还会想三刷，而且是真的愿意去再去电影看的那种。我也很想二刷，我觉得这部片真的要二刷，因为在第一次看的时候，其实可能因为电影看太多了吧，然后我就一直有一种。在等待他发生什么可怕的事情的感觉，我,我就是在等。我是觉得导演的确有一些时刻，他是有想要营造的那种感觉、嗯，就是有一点点好像
1: 可怕是要发生的。对
0: 对对，就是他会让你拉到一个期待，但是他并不会。满足这个部分對，对，然后可是我觉得第一次看的时候就有一种、嗯，因为我在这个在等待的感觉，然后同时也是在很像在厘清整个故事的感觉，所以会有一个紧张感一直拉着我，然后我会有一种被、嗯、不是被压着，但是好像是没有办法真的很很敞开的去看这部片。可是当第一次看完，然后我知道他会发生什么事情的时候，第二次看的时候我是。一直哭诶、欸，就是大概哭了三遍吧，而且是很很没有一个没有一个触发点的，就只是你看到一个瞬间，然后你突然很想哭的那种感觉，我觉得很怪，就是很很神奇。我觉得这部片很很有力量，在这边就是他他没有要把你惹哭的感觉，但是你你看的时候，他、嗯、营造的那个氛围会让你不自觉的就有一个情绪会上来，嗯嗯，所以就觉得如果听众有机会的话，真的再去。看一遍、两遍、三遍都可以，觉得它是一个很、嗯、很值得花时间再去重新认识它的片。嗯，嗯真
2: 的、欸，因为我觉得这部片，因为它其实是导演本身在回看他的童年经历嘛。然后很多事情是他在这一路上、啊，对半自传的形式，所以他在一路上慢慢才尝试在理解那段时间到底发生了什么事。嗯、我觉得看这部电影对我来说也很有这个过程在。对，就我可以感觉到说，就是像马德讲的，很值得二刷。我对我来说，他是甚至是你需要二刷。
0: 对，他<笑>的那个整个观
2: 看的经历，很像是要超过一遍，你才有办法很完整的。呃，完成的，嗯、所以因为我我是昨天蛮晚才看这部片，所以就还蛮蛮没蛮明确感觉到说，我觉得有些东西还没消化。然后我刚好今天就超级忙，嗯、然后就是刚在回家路上才在想一些事情，嗯、觉得哦，对，其实是怎么样怎么样怎么样。然后也会就是跟马德一样，就是突然有一种我看着当下其实没有太多感觉，但我刚刚想的时候就有有一种很想哭的冲动。
1: 对，我也是，真的，我也是，嗯、我也是，完完全全就是这样。嗯、我发现很多人的经历。都还蛮类似的，就是当下你会有点懵、嗯，然后呢，过一段时间他真的就会回来找你的感觉，那就会好想哭哦
0: 。对，<笑>因为我真的是看完第一遍的时候。我后来大概一个礼拜的时间都在想他。马
1: 德真的在谈恋爱耶！天哪，好真的
0: ，我真的谈恋爱了，真的就是他，<笑>就是<不><笑>而且我真的是爱到有点不太想讲他的程度。但是我们好，那我们
2: 这集先到这边，拜拜。好，谢谢,謝,謝
0: 大<笑>欢迎大
1: 家以后参加马德跟他
0: 婚礼，好不好？
1: <笑><笑>我们是筹办的，拜<笑>
0: 拜。<笑>真的好好看哦。好我可以继续
1: 。阿、啊、马德，抱歉，那我们还这样逼你啊？
0: 不会，不会，没有，我也很开心可以讨论它。<笑>我觉得好，我觉得很棒。对
1: ，那希望先，我们有有这样的希望吗？希望大家会喜欢我们今天的讨论。在还没有开始之前，<笑>就是有这个希望。没有啦，给他们听啊！难道不希望嗎？我们一直想打预防针，就是一个闲聊的路线，好不好？因为是是是，我本身觉得这部电影非常难讲的其中一个部分就是。我觉得它太像一首诗了，就是它原本就是没有一个很很明确的，刚刚马德讲的电影可能要带给我们的很明显的一些，算是起伏吗，或者是某个剧情的转折什么之类的，所以我觉得是很难去把它拆解跟分析开来，就是去细细的分析它，怕会破坏它的美感。可是希望我们今天。嗯呃、uh, ，我们比较朝、哦、压力大表人，<笑><笑>我们我们朝感觉的方向多聊一些，对， okay. 这样比较不会去破坏那个组织啦，好不好？嗯、我们直接来开始，<笑>今天可能会讲到一些蛮深入内心的部分，欢迎大家慷慨的分享。好，那刚刚讲到日历这部片呢，就是在讲一个妇女共享一个风和日丽的土耳其假期。然后片中小女孩十一岁，她叫苏菲。那我们可以看到苏菲所看到的风景都是非常的明媚的，她所在的青春年华时光也非常的怎么讲善良吗？但是呢，毕竟这部片刚刚讲的是导演他自己半自传。的作品。那在导演成年之后，再回顾他童年这段时间，我们看到了他的父亲叫做卡伦的这个男生呢，好像在很多很多的地方，我们可以看得出来，他把他的忧伤都藏在某些阴影当中。那这部电影当中用了很多，无论是画面或者是背景音乐啊，或者是电影里面的一些声音，都像是在暗示父亲卡伦忧郁的倾向。不知道大家有没有印象最深刻的一个关于他忧伤的描 摹， 那个画面之 类？
0: 嗯， 我第一次看的时 候， 因为其实这部片真的有点像在破案的感 觉， 因为毕竟他也是就是那个 Sophie， 他长大之后回看这段旅程拍摄的画 面， 然后也是试图去理 解， 然后包括他自己的记忆 啦， 但是他就是试图 去， 可能也是在寻找。就是这趟旅程中，他可能错过的一些蛛丝马迹，所以就是整部片真的就是在抽丝播茧的感觉、嗯，所以他就是会慢慢放线索给你。父亲的可能忧郁倾向，他会慢慢放一些小小的面包屑的感觉。对、嗯、我觉得这方面，一个是导演他们的安排，还有剪辑师他们的安排；另外一方面，则是那个 Paul Mescal 他的，我觉得他的表演真的很精彩。嗯，就是对，真的很内敛，然后。很真实。那那时候第一个最印象深刻是在那个船上，然后他跟一个另外一个男生聊天的时候，然后他就是说他没有办法想象自己四十岁的时候是什么样子，然后觉得哎，我三十岁我已经觉得蛮不可思议的了。撑
1: 过三十岁就很不错。对对对,对
0: 当然我觉得这个是最一个最明显的一个线索。但是前面前面他的表演中，就是他有时候好像会突然出现一些疲惫，或者是有点。空洞的神情，嗯，但是很快又会被他自己隐藏起来。我觉得这就是慢慢、嗯、慢慢铺叙，所以在他可能最后面有一个真的爆哭的那个时候，你不会觉得很突然，嗯，就是他是他的确是释放出来，但是你不会觉得他这个人怎么莫名其妙又开始开始哭了起来、嗯。对，就是我觉得真的是需要去铺陈的。然后后来有一个我觉得算蛮有冲击力的是他对镜子吐口水。那个瞬间，因为 Sophie 有一天她就突然很低落，虽然她那天过得蛮开心，然后她就在形容说她不知道为什么，但是她他就问她爸说你,你有没有就这种感觉，就是你好像过了很很好的一天，可是你一回到家，你就突然觉得你骨头都很重，然后你就很无力，然后什么都不想做。嗯、其实她在讲的时候，你就看得出来 Calum 好像就是对于她这段话非常有感觉。然后他就只是回答说：“哦，我们来这边是要好好玩的。”可是他讲完之后就，就很迅速的就，就很突然的，就对镜子吐了一口水，一口口水这样子。然后那瞬间，其实我觉得那个冲击力真的蛮大的。嗯、我不知道诶、欸，就是会会一直好奇，说他他到底压抑了多少东西在他在他心里头，然后有多少事情是他没有办法讲出来的。就是我觉得真的有很多东西是。我们用言语没有办法去,去表达的，然后去传达给另外一个人知道的。然后这部片还有一个对于这方面很有辅助性的，是他的音乐。我觉得他音乐真的都选得非常非常好
1: ，嗯、非常统
0: 一。真的，第二次看的时候，真的是听到那个歌词，然后配搭配那个他们的故事，真的就会开始，<笑>就会开始一直哭。我先讲到这边，先换一个说想讲。好，我们要来的喘口气。<笑>
2: 嗯，因为刚刚有提到说这部片会一直给你一种 impending threat， 就是你会觉得要发生一件事，而且可能是很可怕的事情，嗯、但一直没有发生、嗯。然后有一个画面让我蛮没有到毛骨悚然，但我有就是。很被吸住的，呃，我我觉得我们我们是同一个吗？我觉得是同一个，真的吗？你讲一下，你讲一下我我。我的是他们最后那个一日游的时候，完了，跟嘛？马德的表情感觉不是，没有马德，<笑>就是呃，他们在一个滴滴，然后苏菲跟那边的游客所有人说生日快乐，哥、哦。爸今天生日，然后待会数到三唱歌。然后后来就他去数一二三，然后唱歌的时候，然后镜头就从下面往上拍他爸，他爸那个表情之复杂，就是他要要笑，但是又笑不出来。然后我觉得他有一个很明确的，甚至是嫌恶的表情，或者是他可是可是那个是什么？我真的就是看不懂。然后，因为我们一直在看到说他其实很压抑，他的不安，他的忧郁这一块。然后前面我们又有一个小小的暗示，就是他们可能以前只要出去玩到这种度假村，女儿都会帮他们报名那个卡拉 OK 大赛。但是这一次，就是苏菲报名之后，就是爸爸就是死不上去唱，就你可以感觉到他对于人群有一个有一个压力在，但是那个压力源到底是什么？你你就是就是从苏我们从苏菲的眼光。看不透这件事情，就是光这个操作就会让我蛮喜欢的，就是让我我之前大学的时候有看过一个剧，就是一个剧本叫做《Attempts on Her Life》，看过吗？看过,看过,<笑>演过，看过是吗？对，然后他其实这个对我来说，这两部片会有一个部分蛮类似的是《Attempts on Her Life》，其实也是你把每一个 scene 都拆开看之后，你会觉得没什么，可是。你全部聚集在一起，会发现说，社会上每一个人都是，每个人都好像跟这一个自杀的女人曾经有一点点的接触，甚至是很密切的接触。然后每个人都在猜说她是因为什么而死，但是从头到尾都没有人真的知道，或是没有人真的有办法知道她到底是为何而死。嗯、但是她就是已经过去，可是每个人都还是会有一个冲动，你知道吗？然后我会觉得，其实从成年的苏菲来看，就是会看到这样的。就是会有这样的一层，那个永远穿永远穿不过的那个薄膜在，但是你就会非常努力的想要穿越，就会让我感觉到他们。嗯、我觉得这部片后来想想会觉得，其实苏菲跟他爸一直会觉得哇，他们他们的父女关系很像是有一点点是亲子又是有友人的那个感觉。嗯，然后我会觉得他们很像是在两艘平行的船上，就他们只要伸手就会有点碰到彼此，可是他们可他们永远都不会。撞在一起，
0: 他们一直有一个距离感存在，就即便那么亲密、嗯，但是一直有一个距离感在那边
2: 。对，有一个绝对的距离感在、嗯。然后那个爸爸没有办法言说，直到他死后，那个沉默里面到底藏着什么，从女儿的视角里面，她永远都无法参透。即便她长到了爸爸曾经那个岁数，都看不透的那个部分。嗯、就是。我觉得其实很多的很多累积的，就是我们刚刚讲的，之所以会有这种后味，从电影看完之后才会留下的哀伤，都是来自于这种，对，嗯嗯,嗯我讲什么
0: ？懂、嗯、我懂你的意思，说想。我觉得回应你刚刚那一段，讲到音乐这部分，就是那时候他不是 Sophie 在跟下面的人说要唱歌给他爸爸听，然后原本以为他要唱 Happy Birthday， 但是他是唱 For He's a Jolly Good Fellow。然后啊，嗯，他中文他是翻大好人，可是他其实只翻了 good fellow， 他没有翻到 jolly, jolly。然后 jolly 其实就是快乐、很开朗的意思。所以我其实觉得那无形中像刚刚苏小宁讲到的那个压力存在的，因为他并不是一个真的很快乐的人。他可能还是有快乐的瞬间，而是可是他他是有一股很沉重的东西在心里头。然后当有一群人唱着 For His Joy, Good f e l l o 的时候，我觉得他会有那种讽刺感，然后他会觉得就是他不是被了解的，他也只知道很孤
2: 单的感觉。对、就是，即便大家对他唱的歌，
0: 对，而且反而是这首歌好像更影响到他。讽刺，对，我觉得可能对他的那种，嗯、说不定那种那种嫌恶感，或者是那种荒谬感。才会在他就是真的是那个神情，真的无法理解他到底在想什么。嗯、我觉得这部片就是他很迷人的地方，也是就像刚刚讲那个那个薄膜，就是那个那个谜团，那个无法触及的部分。
1: 嗯嗯嗯、啊。我自己在看的过程当中，我觉得我一开始很大的关注点就是一直在想说，什么时候导演才会跟我们说爸爸到底为什么会如此忧伤？可是他一直都没有说。的确，就是那个空白也是。真的非常非常 captivating， 然后呢，会会就是很很抓人，嗯，很抓人，然后的确就留下那个余韵。那刚刚有讲到爸爸这个忧伤跟那个十一岁的女孩她如此美好的一个异国家庭，那种很阳光的感觉之间，其实形成了一个非常明显的对照。那你们觉得这样的对照有造成什么样的效果？那跟片名。After Sun 这个片名是否有什么呼应呢？
2: 天哪，我对 After Sun 的,的那个解读超级直白的，<笑>就是在那个风和日丽，<笑>就是那个回忆的当、呃，事情发生的当下是风和日丽，但你后来往后看，你会想起的是在你看着风和日丽的当下，你没有感受到的身边的一些阴影。那些 after sun 的东西，或者我刚刚在查 after sun 这个单词的时候，发现哎<笑>、欸，有 after sun lotion，
0: 哈<笑>哈<笑>、哦、如果你晒
2: 伤了，你可以修复你的肌肤
0: ，哦，对，他们一涂，哈<笑>所
2: 以可能可能也是有这个效果，就是这部片其实应该对导演来说是极度个人的。应该也是他的疗伤之作、嗯，我觉得确实一定有这个部分在。然后回到网友刚刚讲说这两个人的对照，其实从小女小小女孩，其实女主角本身她会有除了跟爸爸这条线之外，她自己也在经历一个成长的转折点。
1: 没、嗯、错，
2: 包含说我们有看，其实其实
1: 性启蒙啊，对
2: ，很多是关于性启蒙，比如说她看<笑>。那个真的很好玩，他就是捕捉一个画面，但是没有告诉你说这个画面是怎么要干嘛。<笑>比如说，他从阳台上就是没辦法回房间，他看到那个楼道上有两个人在接吻，就两个男生在接吻，对不对？然后就这种，我我会觉得这个这个捕捉我很喜欢，就是嗯，很。很突然，可是没
0: 错，
1: 可是
2: 你知道，你道这种事情就是麼突然就会记很久，就是、突然就看到了，嗯、然后會记很久，你就,你就印象非常深刻。对啊、嗯，所以我很喜欢。然后，或者是比较真正有发生的线，一一个就是爸爸会一直叫他去跟同龄的人玩嘛，但是他其实就会心一直向着那个比他大蛮多的那一群人、嗯，他觉得那个才是他的地方。嗯、或者是他有跟一个真正他同龄的一个小男孩发展了一个有点神秘的。有点夏日之恋，
1: 接吻关系，夏日<笑>对接吻的关系也是
2: 看不，嗯，<笑>但是一个很。对，就是留感觉只会留在当地的一个爱恋，所以其实小女孩当小女孩自己，她称得上爱
0: 恋吗？是<笑><笑>一个一个一个尝
2: 试啦，我不知道怎么样该怎么。因为我觉
0: 得她就是，<笑>因为她就是性启蒙，所以我觉得她是有一种就想尝试看看啦。对，然后那时候嗯，好该做的事
2: 情、嗯、啊。对、嗯，我要说的是，因为其实这部的对我来说，我们刚刚提到的。要要发生什么一直没有发生这件事情，是导演很有意思、嗯，他要反故事，就是他不要让你感受到有那个故事的进展在，因为故事就你就会有觉得好像要有始有终、嗯，可是对他来说这件事情就爸爸为什么走到那一步，对他来说就不是一个有始有终的回应
0: 。嗯，没错。嗯
2: ，所以但是其实小女孩身上是看得到故事的。所以这个转变就很有趣，你会觉得小女孩，我会觉得玩小女孩好像往前走的，但爸爸站在观众的角度，你一开始不知道发生什么事情，可是当你意意识到她好像是慢慢在往某一个深渊里坠落的时候，就有一种小女孩在往上游，但爸爸一直在往下，然后这两条平行线就是越离越远，越离越远的那种感觉。
1: 嗯，嗯我们等一下可能还会再讲到这个部分，就是他们越离越远之类的。嗯他们之间的这个距离，马德呢？马、嗯、德对《After Sun》的解读是什么
0: ？其实我觉得跟硕翔的其实蛮类似的。然后我觉得想先回答那个父女之间的对照，有点像刚刚硕翔提到说，让他觉得有一个就是一件可怕的事情要发生的那个瞬间是在唱那个就是祝福他生日那一段嘛。然后我自己第一个有印象的是那个。就是他们去潜水 ，Sophie 拿着摄影机拍着自己，然后他就说，就是他爸爸没有潜水执照，但是跑去跑去潜水、嗯，然后不过他没事啦，就他自己在玩那个摄影机，然后再拍自己，然后再拍就是整个风和日丽的景象、啊，最后他就是拉近拉近，然后拉到那个海海,海面，他就拍那个海面，然后就说拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜是一个很怎么好可怕？对，就是它是一个很童趣的一个时刻。嗯、可是，你在看的时候、嗯，尤其第一次的时候，很可怕，就想说他会不会不会上来？因为通常在拍这个的时候，好像你也会在等待说爸爸从水底下然后浮出水面的那一个瞬间，就会不会捕捉到那一个瞬间、嗯？但是都没有，就是那个海面一直都是很平的。嗯、其实我觉得某一部分有一种象征性，就是那个爸爸一直都在那个海海面之下。就是他一直没有办法上 来， 所以我觉得就是他我不知道他怎么想到这一部 分， 就是让一切都这么合理。然后我觉得那合理是 说， 就是真的很有童趣的情况之 下， 可是又这么的恐 怖， 又这么的黑 暗， 对。然后我觉得这个反差让真的很像把你的你的心拉出一个破口的感 觉， 就是这个落差让你去有那个空间去接受你没有想到 的， 对 你， 你就是意想不到一些感受。然后他就是用这样的影像把它支撑开来，我就觉得啊，太太神奇了。对啊，那你可以理解。嗯，然后我觉得 After s u 上也就是这个吧，就是呃，像素祥刚刚提到的，一件事情过后去回看，我觉得他其实有一部分是一种怀旧的感觉吗？或者是可能怀旧是一个对于，甚至是在现在这个时刻就有的一种怀旧感。我觉得他他父亲就是有这个感觉。然后这个我们等下可能会提到，就是讲到一些他影像穿插的部分的时候
1: 。OK， 嗯
0: ，嗯 okay. 那那网友你自己嘞？
1: 就是讲到父女两人的对照，他们就是很明显的，譬如说最直接的就是那个一明一暗的感觉嘛。嗯，一个正在成长，嗯、一个却好像在凋零。然后 After Sun 也是有这样的呃明暗对照。那我觉得对刚刚马德讲到这部片。到底为什么可以感觉每个地方都这么合理？我觉得他在每个地方都做了很冲突，但是又很和谐的，嗯，就是又矛盾，但是又可以融合的很好的处理。就像刚刚讲到的音乐，像是《Under Pressure》这一首歌，好了，他、啊、就是听起来超级超级无敌<笑> upbeat， 但是他在唱的是《Under Pressure》，然后呢，他们要对着这一首歌。起舞，但是同时你知道，在起舞的那个过程当中，他爸爸背后的那个挣扎，那那个舞又对照着，等一下我们可能会讲到的那个女孩长大过后还是会一直幻想出来的，他们两个都很热烈起舞的画面。所以在森林上面，或者是在我们看到画面都是那么的漂亮，在夏天，然后嗯，色彩饱和度那么的饱。饱和度很饱，饱和度很很高，很高，但是又不是真的很高啦，就很舒服的一种高。嗯、然后，嗯，很漂亮，你、欸、看到、嗯、对，很漂亮<笑><笑>很什么都很漂亮，然后呢，什么都很明亮。可是配乐是非常的，就是你如果去听 After Sun 的那个他们的 Score， 他就是压力超大的那种低频、嗯，几乎可能有时候没什么旋律，然后你就听到。你专注就算是哦，他会给你好大好大的压力。你整个人，你就想那整个美丽的画面，我们在整个观影的过程当中，都一直被笼罩在这样的高压当中，仿佛是在经历卡伦的处境一样。那也是苏菲她在多年过后试图要去拼凑，或者是试图去理解，然后建立可能那个时候他爸爸在经历的事情那样的感觉。对，就是每个环节都觉得哇，很很。很不可思议，而且我觉得我的确当下并没有很快的把他们都抓到，都是慢慢的拾起来，就怎么也还可以做到观众感受的速度，也跟也跟他<笑>他的经历一样的这件事情，我觉得哇，好不容易哦，嗯
0: ，太奇妙了，真的
1: 看完电影也是有一种被这个阳光洗涤过后，我们经历一个 after sun 的，就是消化。<笑>对，跟沉、嗯、就是后韵。嗯，没错、嗯。好，那我们回到形式上面好了，因为马德刚刚有提到嘛，电影它当中除了主要的电影画面，我我们会觉得，因为毕竟男主角跟女主角就是刚刚讲的是在几十年前，主角还是一个小女孩的时候，主要的画面是在这个电影的摄影机所拍的是当下的画面。但是其中也常常有一个 DV 的影像，就是小女孩跟爸爸会互拍啊，或者是拍一些其他的东西当中，这些画面有这个穿插。那你们觉得这样不同媒介的融合发挥了什么样的效用呢？我们会常常看到一个画面，就是长大后的苏菲，她可能不知道是梦到了吗，还是想到嗯很暗的，然后会一直闪烁的。一个类似夜店场景的画面，对，你就看到周边的人在狂欢、嗯，然后在跳舞，然后有时候远方好像看到一个男生，对，然后慢慢的随着电影的开始到最后，他跟他之间的距离好像也有点不太一样。那其实就是他在看着年轻的父亲。你们觉得他电影当中也有穿插的这个幻想画面，又有什么样的意义
2: ？先讲 DV 跟摄影机的部分好了。哇，这个真的好难讨论。但是我后来想到，<笑>其实对我来说，它是有一个顺序的，就是这部电影首先是那一些 DV 的画面，然后才是那些摄影机，然后才有幻想的部分。哦、对我来说是这样，哦、我的理解上
1: 怎么说？
2: 我会觉得，因为 DV 它那些 DV 画面很有趣，是呃，尤其第一个场景其实就是 DV 的画面嘛。然后我们就看到小女孩跟爸爸很像是一个很传统的不是传统，就是你会觉得说哇，很 typical， 很开心快乐的一个很和乐的一个父女关系。但你又在那些晃动的场景中，就默默听到，就觉得爸爸的反应好像有一点点怪怪的。可是，在最一开始第一颗的时候，你根本不知道那个东西怪在哪里。嗯。然后呢，他这些 DV 画面其实，呃，有些都不止出现一次。然后出现到第二次的时候，他们常常是用一种。要么是极度扭曲，要么是他用了电影的那一颗摄影机，在拍某一个这个 DB 画面被呈现在某一个媒介的样子上，就是你会跟第一次相比，你会拉了一个距离出来，要么是你完全就是极远的距离，你根本看不清楚画面上发生什么事情，要么是你会有一种这个 d v 画面外面还有一个。真实的世界的那种感觉，所以讲到说，其实这部可能是导演的疗伤之后，或者他本来的意图就是他要去理解父亲那时候的忧伤，就是因为其实那些第一部画面是真实存在的嘛，是我可以去回放，的。但是那里面没有真的父亲的忧伤，父亲的忧伤都是画外的，这就是为什么会有这部电影的原因。因为他要补足那些话外到底发生了什么事情。然后我觉得有就是讲到摄影，其实不只是这个媒介的差距，其实还有是我觉得有一些画面，有一些长镜头也会让我很印象深刻。比如说有一个是在很开头的时候，就是小女孩一进去她就睡死
0: ，然后对睡死之后，然
2: 后那个画面就慢慢晕、嗯嗯，然后就是从呃她的脚慢慢就是到她的身躯，然后下半部其实就是近景的部分，就是小女孩在熟睡，然后你听得到。他的那个呼吸的声音，但是隔着窗的外面看到父亲在那边
1: 背对着他，烟，然后好
2: 像在跳舞。嗯，然后那个镜头是长到你会想说为什么这么长，而且没有没有发生任何事情，因为父亲有变得跳得超夸张吗？嗯、其实也没有，他就是一个很很很内敛的一个跳法，所以那也是另外一个你会觉得好像要干嘛，可是没有真的干嘛的一个很最早期的一个暗示之一，然后。我觉得其实这个就是，真的是，真的是很符合我刚刚所说的那种。我长大看会觉得，他在想象他在睡觉的那个时候，父亲的样子。他就是一一负责照你背后的那台摄影机，他负责照你看不到的那个部分。就是这部电影，他会有一个那一种摄影机的效果。嗯，在
0: 嗯，好棒啊、哦！我觉得所长刚刚提到一点，就是说，其实 DV 影像他拍的是很美好的那一个部分。就是我刚刚有提到怀旧这件事情，然后是一个，就是你好像在现在这个时刻，你就已经想到未来，你在怀旧的那种感觉。然后我其实觉得，摄影这件事其实一部分好像就是在试图去弥补这个怀旧的缺憾，就是你在这个时刻，你有一种很悲伤的一种向往嘛，就是你好像已经在回忆你现在这个这个时光了。嗯，我觉得其实后来回看的时候。为什么这个摄影机会在这场旅程？然后为什么会记录这些东西？其实我自己感觉上有一部分好像是他爸爸想要想要他记得的是那个阳光的部分，因为你会看到他其实他会一直在回放，对，他拍下来的东西，然后会一直就是会一直看看看，然后再把它关起来。他有就是片头那个 Sophie， 他就说：“哦，我爸一百三十岁，他在两天就要一百三十一岁。”对。<笑>然后他后来问他说：“你十一岁的时候，你觉得你现在在干嘛？”他爸就说：“你可不可以把那个关掉？”然后他是在关掉之后才分享了他十一岁的时候那个，其实是蛮受伤的一个回忆吧。但他是选择在那个那个摄影机不再去记录的时候再讲这件事情，他也没有不愿意讲。只是他好像不希望这件事被拍下来，就是我觉得好像对，就是摄影机它就是，嗯，要说是真实，可是又是很它很长，又是你想要捕捉什么东，西，你决定要留什么东西下来，它才会存在在那边。对，然后我觉得摄影机还有一个很好玩的地方，就是其实有点像我们长大的过程吧，就是它其实会成为我们记忆的一部分，就是有点像我们在巴比伦提到的。电影成为历史的一部分，这种感觉就是很多时候，我们就记忆这件事情真的是太无法捉摸了。嗯，就它明明就是一个我们好像所拥有的所有，就是我们拥有的就就只是记忆而已。可是我们却没有办法很明确的，真的指出说我们记忆中的东西真的有有发生过。然后摄影机它是一个。好像是一个记录，可是我觉得那也蛮好玩，就是他在帮帮你把你的记忆记录下来，可是同时他有时候又会再取代你的记忆，就是你你甚至已经不记得，但你好像是看了摄影机的里面的画面之后，你才想起来，哦，原来我那时候是那个样子，可是你会你会误以为那是你自己所记得的东西，然后我觉得在这之间就会融合成。一个新的记忆，对，就你会不断的去诠释，不管是你自己的有机或者是摄影机有的东西、嗯對，对，然后你就越来越分不清那个界限在哪里，对你就不确定说到底哪些是我真的知道，嗯、然后哪些是我想象出来的。
2: 哎、欸，这个我很想延伸一个题外话,話、欸，哎、哦，这个我觉得这个这个就是为什么大家不要觉得。比如说，我们在讨论诠释这件事情好了，嗯，就是诠释这件事情不是作者本人说的最准，因为作者本人他写完当下他已经离开那个作品了，然后他再回去看的时候，他其实也是跟你一样的诠释者。然后他在诠释当下给出的，就是他给出的诠释，不见得就是最准确的。好像是一个标准答案的感觉，就是因为很提到，比如说文学或者艺术作品，很多人都会有这个问题嘛。为什么就是哦？你觉得你你你,你有问过作者吗？你怎么知道他就是这样想的呢？ No. <笑>就是人的记忆其实就是这么不可靠。其实你问作者可能也没有比较有用。
1: 嗯。嗯，有但回到
2: 回到这个你刚刚的问题，因为其实刚好提到，不只是 DV， 不只是电影那个摄影机的画面，其实还有一个蛮神秘的第三代的工具——
1: 闪
0: 闪烁画面。<笑>
2: 对，闪烁画面就是这是考验视力耶、欸。真的，我第一次看，到底是谁？的<笑>是我到底
0: 在看什么？
2: <笑>所以真的要二刷我，因为我现在就是也是有点模糊的状态。可是不过，因为我后来会想到，其实这个会跟下一题有一点点联动。对我来说，那个空间到底是什么？嗯、其实有一个这些空间有一个很有趣的连接，就是在电影的最后，成年的女儿看着她，那时候在那个夏日回忆的终结，爸爸录着她搭上飞机。的那个画面，然后镜头就是很慢的，就是喷，然后就是转到说成年女儿，然后再喷回去的时候，发现爸爸拿着摄影机对着他，然后爸爸录完之后，他就放下 DV， 然后他就转回去，然后门一打开，发现就是那一个我们都不知道是什么的空间，就是在那个在那个场景里面，三个空间有点被连，哎、嗯，不止三个，其实还有加成年女儿，所以其实四个空间被连起来了。嗯，然后哇，我觉得那个诠释空间真的很多，但我觉得真的就是，其实他是很一个很很，我觉得是很隐忧的在，在就是爸爸最后走进了那一个没有被定义的空间，就是那个地方很像是对我来说很像是他们年龄中间那个沟。就是女儿为什么女儿看到就是一个这么闪烁的画面，就是因为她不管多努力，她都没有办法跨越那一个沟。就像是最后他们在跳舞，他们在度假村跳舞的时候，其实一直在闪的也是他们两个在跳舞，就是那时候的爸爸跟成年的女儿在跳舞。可是爸爸跟小女孩跳的是快乐的舞，但是爸爸跟成年女儿是一个蛮激烈的拉扯。就是这个对照，就是我我觉得就会让我有刚刚的感觉，就是那个空间很像是。在暗示那个女人永远都跨不过那个狗，会觉得答案就是爸爸在那个画面里面，爸爸那么的哀伤、嗯，爸爸好像在那个时候才是真实，没有隐藏的，没有为了他要隐藏忧伤的自己。可是那个在那个场景里面到底发生了什么事情，他永远都看不清楚
0: 。嗯嗯，对，就<笑>是,不是你這個我已经快哭出来了。<笑><笑>嗯，真的，嗯、对那个空间真的很神秘。我那时候第一次看完，我一直在想那个那到底是什么？可是当然，他也没有一个，嗯、我觉得他们有个答案啦。嗯、他就只是他感觉是一个，对我觉得，我想讲哦，就是那个终于在同样的年纪，然后试着去理解。我觉得好像，甚至是他，可能他父亲就是存在他记忆的某一个空间，或者是某一个想象当中的一个，嗯、就是他把它具象化。的一个地方，然后我觉得他选择狂舞，对，然后他选择狂舞，我觉得也很有趣，因为像树上讲，他就是你看不清楚。然后我觉得狂舞那个空间可能本来就是一个让大家蛮自由的，就是让个体蛮自由的，嗯、可以去去舒展自己，用肢体去表达自己，去释放自己内心的一些感受的一个地方。可是同时，他又是那么黑暗，然后又是那么……就是你没办法真的看清楚对方，你可以在一个瞬间看到彼此，但是你没办法真的真的很明确对抓住他那个对方的模样。我觉得到片尾的时候，就是虽然我刚刚讲到那个，就是年轻的 Sophie 跟长大的 Sophie 跟他父亲跳舞的那之间的穿插，然后一个是那么的甜美，然后一个是真的是拉扯，然后甚至到最后面好像看到他原本紧紧拥抱住拥抱住他父亲之后，可是后来好像有一种。把父亲放开，然后把他往下推，然后有一个镜头是有点像从下往上拍着 Sophie 的感觉。我不知道，我就是觉得好像，我觉得多少是有一种可能，长大的 Sophie 应该多少会有一种愤怒吧，对于父亲的愤怒。我觉得在他是很多的爱，但是也一定有一定的愤怒存在。然后我觉得在那愤怒之后，又是罪恶感，可能是他他、嗯、没有办法理解父亲，然后没有办法。没办法抓住他，没办法把他紧紧拥抱的那个罪恶感。虽然他，虽然我觉得他一部分也知道那不是他该做或者是他可以做到的事情。
1: 嗯
0: ，我觉得那个空间也是不只是可能他试图想看见他父亲最原始、最真实的样子。我觉得一部分可能他自己内心很真实的部分也是在那个空间里头被呈现了出来。嗯，可是可能有些事情就是会有些感受，或者是。对，就是有些感受，可能就真的只能停留在这个无法，你你无法给他一个名字的一个地方，就只能停留在那边而已。啊，这部片子太好看了，啊
2: 、<笑>好想二刷，<笑>好想二刷。<笑>对
0: 呀、啊，好想三刷哦，真的很好看哇、啊嗯！嗯。
1: 刚刚想一想，那个空间相对来说可能黑暗，但是某种程度上很安全的空间，也跟土耳其那个空间形成了一个蛮明显的对比，就是视觉上面的，或者是嗯
2: ，对你提到刚刚提到的明暗的部分，对不对？对
1: ，但土耳其就是一个你好像都看得很清楚，可是实际上看不清楚。然后刚刚提到那个想象的空间，那个场景却是。你其实看看不太清楚，努力看也看不太清楚，但某种程度上，你感你的感觉可以很强烈、很真实。嗯，的、嗯、确， oh. 你覺得我很喜欢你们两个人的所有诠释，很棒。我们就要没时间了，那我们还要走
0: 最后吗？快冲
1: ！好的，那我们最后冲一波。我们其实整个过程当中，我们都一直提到说，嗯、呃，苏菲跟卡伦之间这个年龄的差距，然后作为父亲、作为女儿之间。这个很奇妙的时差，嗯，我觉得整部电影看完，我自己也蛮蛮能感受到刚刚马德讲的那个愤怒。像整个电影，它当然没有没有真的很让你觉得很很生气或者什么的部分，但是你可以感受到，我觉得是一种心疼，对于父亲也是，对于女儿也是，因为我会自己觉得说，站在一个父亲的角度而言，他面对孩子的教养，卡伦想要带给他的女儿阳光。可是，同时他也急需安放自己的悲伤，但是中间就会有很多矛盾跟挣扎的点。无论是作为父母，或者是作为子女，都很矛盾，然后很难受。所以看完我最大的问题，其实是我们要怎么面对父母的悲伤？嗯，就是如果说没有经历过，就不会懂得。长大前，我们有机会去理解他们的悲
0: 伤吗？我觉得没有<笑>，我
2: 也觉得没有<笑>。
0: 对，然后我觉得这就是这就是父母子女一场的最令人感伤的一个地方。嗯，就是那个鸿沟是一定会在的。嗯
2: ，对。而且我觉得那个鸿沟有时候它就是一个。成长的原动力，因为我们会说，比如说，你有时候会说，哇，这个小孩好成熟，这不是一个开心的事情。<笑>你会是因为，就你知道他发生了一些什么事情，所以他这么成熟，所以成长好像就是必然会伴随着。失落，然后不管是来自这个代间，就是你跟上一代之间，比如说沟通的失落，像我们提到《美国美国女孩》里面，就是那个华人不说的那个氛围。其实，在这部里面，你会发现那个不说，好像不是一个，就是我们啊，我们就是完全没有能力说啊，是因为有些事情真的说不出口。或者就就是你知道你说了，就是爸爸不会说哦，我要我我要跟你讲，我现在有忧郁症哦，然后什么什么什么说，你们会懂吗？他在那个时间点，他其实没有办法真的理解，那他讲了要干嘛？他想他就是觉得，我就那我能做的就是我在我我已经选择我剩下的时间里面，我要带给他一个正面的阳光的回忆。就是那那个选择，他就是有一个这么强烈的时差在。就像马德说的，为人子女、为人父母，就是就是有一个永恒的时差，那个时差是绝对的。然后，我觉得光是个体跟个体之间，我们都很难去了解对方的差异，何况我们有一个这么强的经验的差距在。更而且，我觉得其实不只是从子女看父母，父母看子女也是。其实有些经验没有办法 unlearn。所以，当你已经跨过那个那一道沟，你就会觉得那个沟前面的东西都已经不算什么了。所以，身为子女，其实也是觉得那个女儿她也很孤单，因为她没有办法，她其实已经很把自己装的、把自己撑得很成熟了，但她有没有没有沒有,没有办法成熟到她可以就是一次跳级打怪，然后跳到她附近的那一关去
0: ？因为她需要时间。对
2: ，就是时间是最大的敌人、嗯<笑>
0: <笑>嗯。对，而且我觉得就蛮讽刺，就是长大前。因为我觉得要要能理解父母的悲伤，一部分是要先理解父母，不只是你的父母，就是要先把他视作为一个。就我觉得这也是蛮好玩，就是他在摄影机里头，他就是当然是一个很，他是小孩在玩，就是用他父亲的名字直接称呼他，就是称他为 Callum Aaron Patterson。他这么称呼，但他其实并没有办法是以他不是他父亲的身份去看待他，因为我觉得这件事情是要。是要到你长大才有办法的，甚至也没办法完全，只是
1: 我觉得真的真的很难
0: 。对，然后就你、嗯、你，我觉得甚至是你要到你要意识到这件事情的时候，你才算很可能是在那个瞬间你才长大，所以就是真的是没有办法跨越那个时间这个最大的敌人。而<笑>且<笑>、欸、就就跟<笑>
1: 就跟这个电影里面捕捉的那些画面一样，因为我觉得尤其马德讲到我们很难。我觉得我们很难看到父母也真的曾经青春，或者是拥有除了父母这个身份以外的其他其他回忆或生活，因为他在你的面前永远都会必须是一个父亲或是一个母亲，他不能不是嗯，嗯，所以你眼前所看到的就就是。
2: 很像是那种小鸭对小鸭对母鸭那种名印的感觉，就它只要刻在说他是你妈，他是你妈，你就已经忘不了这件事情了。对
1: ，嗯、对，没错，嗯
2: 。我爱上这个结尾
1: 。好啦，好啦，<笑>好。但是对我想要，我想要以硕翔刚刚讲那句话来正向的面对这件事情，嗯、就是、okay. 是我们成长的原动力。硕太郎，硕太郎，谢谢你、啊！我不要这个形式，
0: 好气哦！回来了，<笑>回来了，硕太郎
1: ，耶<笑> <Yeah> !！<笑><笑>上一集都忘记你了。好啦，真的非常非常谢谢两位的分享。哇，我觉得今天这一集还是超好听的、啊，大家说是不是？
2: 幸好哎、嗯，幸好
1: ，太好了，
2: <笑>每一集都怕要死，
0: <笑>真的
1: 。好啦，谢谢大家收听这一集，然后日历真的有超多东西可以讨论的，所以如果你有任何想法，真的非常非常欢迎你跟我们分享。是。
2: 那如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 或任何你在收听的平台给我们五星评价，也可以到 Instagram 或是 Facebook， 搜寻三十三十九十六十，都可以找到之后更多讯息哟、哦。耶、
1: yeah. ！祝大家天天风和日丽，新年
2: 快乐！<笑><笑>好，拜拜
1: ，拜<笑>拜。Bye bye